0: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Espero que esté disfrutando mucho de este día, del fin de semana. Si está de vacaciones también, toda nuestra envidia. Muy ricos estos días en la zona metropolitana, en los que ya regresó un poquito el sol, pero que el clima sigue siendo bastante amable en la percepción de su servidor. Espero que también usted comparta conmigo esta visión, que se encuentre a gusto en casa, en el trabajo, o tal vez también haciendo algunas compras navideñas dentro de nuestra zona metropolitana. De ser así, sea paciente con el trabajo y recuerde que todos lo esperan con bien en su casa. Y con todo ese gusto y con ese espíritu de decembrino, saludo también. Con eh, mucho gusto mi compañero en la conducción, Rubén Sánchez. Rubén, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, Juan Pablo, muy buenas tardes para todos.
0: Excelente. También saludo y agradezco al personal de Radio Metrópoli que siempre hace posible esta emisión, también con su mejor disposición, a Luis Durán que se encuentra en los controles, y a Luz Balvaneda que tiende los teléfonos que usted ya conoce, que son el 3338-131515 y el 3338-131421. Usted también puede establecer comunicación escrita, electrónica con este programa a través del WhatsApp en el 33 22 23 27 38, vía que también sirve para Telegram. Recuerde que con su participación ya sea escrita o telefónica, usted participa por la cortesía tradicional de este programa, que es un kilo de camarones. El día de hoy, entre Rubén y su servidor, vamos a desarrollar un tema que esperamos que sea de su interés. Y este consiste en la experiencia real de nuestro amigo Rubén Sánchez en el proceso de importación de productos. Y Rubén, aquí lo primero que me llama la atención, ¿importar pescado a México? O sea, suena como llevar... Cocos a Colima, ¿no?
1: Eh, sí. Lo que pasa que aquí sí compro mojarras en granjas y, y todo se compran las mojarras, pero en realidad este no, no tienen aquí los agricultores la infraestructura que tienen en, eh, como en China. ok O sea, pero eh, por lo mismo, o sea, allá tienen ya maquinaria de última. De última generación y todo eso, o sea, donde te empaquetan la mojarra, te la hacen como tú quieres, en cajita y todo eso. Entonces, pero si yo le digo eso a un agricultor aquí en México, que si me la puede congelar o empaquetarla en cajita, no, pues
0: no. No va a poder.
1: No no, no va a poder y hasta se va a enojar. O sea, <risa> va, va a salir peor. Okay. así, no, no, pues es mucho trabajo, me va a decir. Entonces, de pero en China sí lo hacen. Cabe destacar que esas mojarras sí compro bastante pero porque tengo mucha venta fuera de aquí de Jalisco, Ajá. aquí en Guadalajara sí se vende, pero pues la regional, aquí la que viene fresca, porque a la gente le gusta claro. verla fresca, pero, pero yo creo que en el 80% de todo el país la quieren congelada, empaquetada, la quieren así, o sea, si yo voy a Nuevo Laredo, la quieren congelada en Acapulco también la quieren congelada Sí. y las granjas no se dan casi en todos lados de las de Mojarra, están en Tecomán, acá en esta zona de Colima sí hay granjas, también en algunas zonas de Jalisco Ajá. y por eso es por pues eso las podemos vender así frescas en aquí en Guadalajara, o sea, ese tipo de mojarras, pero fuera de aquí sí las quieren empaquetadas.
0: De acuerdo, y también sé que hay especies que no son autóctonas de nuestro país, o sea, por ejemplo, salmón, pues básicamente no se da.
1: No, el salmón no se da, este hay algunas cosas que no se dan aquí y también se tienen que buscar en el extranjero.
0: Correcto, entonces... En este proceso de importación, en primer lugar, ya nos dijiste, una es que no encuentras siempre el producto tal como tú lo necesitas, si hay mojarra, ¿qué otros motivos más tuviste para empezar a importar?
1: Bueno, para empezar, empecé a ver mis productos estrella, ¿cuáles son los productos que más vendo en el negocio? Eso lo empecé a ver hace como dos años. Sí. Y, y empezaba a ver, bueno, lo que más vendo es camarón, este, este tipo de filete. O sea, tengo, vendo de muchas clases de filete. Y de muchas clases de camarones también. Entonces, todo eso traté hace dos años de, de, de tratar de no tener intermediarios. O sea, en mis productos estrella. Es por eso que también bajo... Compras en playa. Ajá, compro en Oaxaca, pescados que... Pues son productos que me dejan un gran margen de ganancia. Y de ahí me fui yendo hasta que prácticamente pues ya no compro casi nada aquí. Es muy raro lo que compro aquí en Guadalajara, o sea, en mercados del mar. ¿Con
0: un intermediario te refieres? Sí, okay. ya casi no. Correcto. Entonces, eh, en primer lugar, dices que estos productos vienen eh, principalmente de Asia. Entonces, ¿cómo le haces para encontrar un proveedor en Asia? Porque a fin de cuentas, inglés sé que, que tienes también un, un cierto dominio, pero pues chino no.
1: No, casi, <risa> casi no... Sí hablo poco inglés, pero no tanto. Y este... Primero, para... Primero identifico qué es lo que más vendo, ¿verdad? Ya claro, lo tengo claro, muy sí. bien ya, identificado. Ya,
0: ajá.
1: Entonces, sé que aquí hay muy pocos este importadores de, de pescados. Hay algunos en Ciudad de México, otros en Monterrey. Eh, pero entre todos, yo creo que no llegan ni a 30 o 25. Correcto. Entonces yo pues empecé a comprarles a ellos directamente pero ya sacando costos y todo eso vi que ellos también ese margen tan grande de, de utilidad que se llevaban a ellos pues dije bueno pues si yo lo, yo me voy directamente hasta allá y lo compro pues ese margen de utilidad pues a lo mejor se le puedo dar más barato al público o sea el producto que ocupan sí. y tuve que, que ir directamente a, a pues hasta allá ahora sí que hasta China toda esa parte de allá estuve he ido hasta allá y allá directamente, no nomás voy hacia lo loco a andar buscando granjas de mojarra y cosas así, no. Así es. Voy a algunas ferias internacionales que se hacen en China y ahí donde ya agarro una cartera de una lista de proveedores y ya veo qué calidades tienen, este cuáles son sus precios, eh, tiempos de pago. O sea, el pago sí o sí se tiene que pagar antes de que llegue el contenedor aquí. Sí. Pero cuáles son... Que se me haga más atractivo porque algunos quieren el 50%, otros el 20% y también tengo que ver calidades, que sea una empresa seria, desde el stand se ve cuando es una empresa seria.
0: ¿Cómo lo identificas? O sea, porque a fin de cuentas puede ser que también muchos de nuestros radioescuchas quieran en sus propios sectores también buscar este tipo de proveedor y a lo mejor hacer el proceso como tú lo acabas de hacer.
1: Sí, mira, yo primero llego a la feria de lo que es lo mío, de pescados y mariscos. Ajá. Yo ya sé qué productos ocupo, entonces y más en China son ferias inmensamente grandes que no, no, no te alcanzas en acabártelo ni en tres días que dura la feria sí. entonces yo ya yo ya sé qué hago un listado de los productos que ocupo y, y voy enfocado a ese tipo de stand de lo que en realidad requiero, si hay alguien que vende no sé algo, no sé unos caracoles, algo así, pues yo no ocupo caracoles o sea, entonces no pierdo el tiempo en ese stand, sí. entonces busco a lo que requiero yo y una vez que llego también veo que el stand esté bien hecho, ca, investigo la empresa cada cuándo se han puesto ahí o desde cuándo está la empresa, veo el stand que esté bien hecho y, y no me importa a veces pagar un poquito más, pero prefiero arriesgarme con alguien que ya esté bien establecido y que ya tenga mucho mucho tiempo en el sector. Hay otros que también van van comenzando y algunos dirán, bueno, ¿por qué no le das la oportunidad a alguien que va comenzando? también porque ellos no tienen la experiencia de, de exportar sí, ¿no? uh, o algo así y luego luego se ve el stand que pues está como de bote pronto que lo pusieron ahí así nomás porque no estuvieron bien organizados, sí, algo improvisado con cartulinas o algo así. Y ya ellos sí les pongo atención, pero pues cuando es un stand así es que también tiene muy poco tiempo en el sector y, y a lo mejor están apenas ellos haciendo sus pininos para poder exportar y, y, y puede ser que sea más barato, pero prefiero yo no arriesgar y prefiero pagar un poco más, pero con una empresa que ya tiene mucho tiempo y en el puro stand se ve que no escatiman en invertirle cierta cantidad de dinero para ponerse ahí.
0: Correcto, bien. Ahora, supongo que también con ese tipo de proveedores, pues no llegas si les compras dos kilos. Ah, no. Regularmente, ¿cuáles son los volúmenes? O sea, ¿cómo te vende un vendedor internacional? Aquí si yo voy este, por mi propio pie al Mercado del Mar y pido un kilito de camarón, pues obviamente me lo van a vender. A lo mejor también ¿Sí? va a haber quien tenga este, la posibilidad de decir, no, pues yo te vendo nada más en, a partir de una caja. O sea, yo no vendo por kilos. Uh -huh. Pero en el caso de un vendedor internacional, o sea, ¿desde cuándo te vende?
1: Bueno, un vendedor internacional eh, no te puede vender menos que todo un contenedor marítimo. O sea, Correcto. un contenedor es como toda una caja de un trailer, sí. para que alguien se dé una idea así. Ajá. Es lo menos que te puede vender. Entonces, este, yo lo que hago, pues trato de que también buscar una empresa que venda varios productos. Porque sí. también hay empresas que se especifican, un ejemplo, o sea, puros lápices. Entero, o sea, pero, okay. hablando en otra cosa, o sea, ¿sabes que Yo nomás vendo puros lápices. Ajá. Y ya. Entonces, para comprar un contenedor de puros lápices, pues no está canijo. Entonces, busco una empresa que venda lápices, borradores, plumas, uh -huh. sacapuntas. O sea, si yo tengo, me dedico a la papelería. claro, Entonces, trato de buscar una empresa, muy buena empresa, con una gran calidad, con un buen precio pero que tenga muchas cosas para poder meter todo en el contenedor y así ya traigo todo variado. Que me fijo también, si yo digo, bueno, si vendo de, vendo mil lápices y, dos, y 200 sacapuntas al mes, pues entonces trato de cargarle que sean la Sin mitad proporción. de lápices... Y un 10% de sacapuntas, un 10% de borradores y de todo muy poquito, pero la mitad que sea completamente lo que más vendo. También trato de ver eso. Correcto. Y, y, y sobre todo, como te digo, trato de ver que sean empresas, Juan Pablo, que tengan mucha variedad, calidad y un precio competitivo.
0: Correcto, bien, bueno. Entonces, hasta ahorita nos has explicado dónde encontrarlos, más o menos qué términos tenemos que esperar cuando vamos a negociar con ellos. Hay algunas otras preguntas más, pero estas las haremos después de nuestra primera pausa. Recuerde que el día de hoy estamos platicando acerca de la experiencia en particular de nuestro amigo Rubén Sánchez en la importación de productos. Si usted ha intentado, le interesa o tiene alguna duda también, recuerde comunicarse a los teléfonos 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21 o al WhatsApp y Telegram. 33, 22, 23, 27, 38. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y continuamos con las preguntas acerca del proceso de importación. Recuerde, esto se trata de traer producto hacia México y no viceversa. Ajá. Entonces, Rubén, ya estuviste en las ferias, ya estuviste también conociendo a los proveedores, ya llegamos que los términos de eh, cuánto se puede importar es a partir de un contenedor. Entonces, pues básicamente tienes que disponer también de una cantidad eh, considerable, por llamarlo así, y que tienes que estar apartando también de tu flujo de efectivo para poder llevar a cabo esta compra.
1: No, sí, eso es lo más importante, o sea, ¿de dónde disponer dinero? O sea, claro. ¿de dónde disponer dinero? Si te la llevas bien con tus proveedores, pues de ahí te puedes apalancar. este Si tú tienes dinero guardado, pues pues ahí lo inviertes todo. Pero sí son, son sumas considerables.
0: Sí, sin duda. Pero al mismo tiempo, o sea, el atractivo está también en que evitas a un intermediario más y a fin de cuentas te quedas con este margen. ¿Sí? En tu experiencia, ¿qué tipo de margen se puede esperar también, no nada más en tu sector, sino en algunos otros que hayas visto, también para que el público se motive y que lo vea también como una alternativa?
1: Bueno, el margen de hacerlo tú por tu cuenta, yo creo que viene siendo un 20% que te ahorras. Ok. Y ya es un margen de que... Un ejemplo, pues imagínate, por cada 100 mil pesos, pues son 20 mil pesos que Así es. en la compra que te ahorras. Sí. Entonces, ya ya tienes un... ya eres muy competitivo.
0: Ajá.
1: Y aquí conmigo, este prácticamente los importadores que existen en el país, yo los conozco todos, y este pero ellos no... Ellos nomás solamente son importadores y lo reparten a diferentes bodegas así y cosas así para que ellos se encarguen de comercializarlo. Sí. Pero yo tengo mi propio, o sea, yo tengo mi, soy el único que tiene el combo completo, o sea, que es importador, tengo mis negocios donde lo puedo sacar, o sea.
0: Sí, vamos, tú estás, lo que se conoce también en estos términos, integrado verticalmente. Sí. O sea, que significa que tú participas del negocio del menudeo. Del de, de mayoreo y en este caso está de importación.
1: Sí, como como quien dice que el taquero es el dueño de las reses también. <risa> sí. O sea, pues también el taquero trae, es, tiene sí. el, sus también... rastros y todo
0: eres dueño también del puestecito y de... Sí. Ok, de acuerdo. Sí. sí, interesante. Sobre todo aquí, en términos financieros, lo que me parece importante es sopesar es que efectivamente te vas a ganar este margen de 20%, pero al mismo tiempo hay dinero que tú tienes que estar invirtiendo en esta importación que se retira del flujo efectivo de tu empresa y que podrías estarlo utilizando para pagar otras, otras necesidades, otros costos, otros gastos dentro de tu empresa. Y que a fin de cuentas, para mí lo crítico es, para mí siempre es importante no nada más margen, sino también qué tan rápido puedes recuperarlo. Uh -huh. O sea, porque aunque no tengas un muy buen margen, si a fin de cuentas, por ejemplo, en el menudeo, puedes estar llevando producto a diario en la sucursal y ese es también dinero que estás recuperando, esa es una fórmula en la que puedes multiplicar, aunque sea un margen escaso o a una velocidad impresionante. O sea lo interesante de el negocio del comercio es eh, efectivamente cuánto puedes achicar estos ciclos en donde surtes, vendes y regresas dinero contigo y que a fin de cuentas pueden ser o deberían de ser la base de tu crecimiento. En tu caso, ¿cuánto tiempo has estado tardando? O sea, para que, desde que tú ya tienes, por así decirlo, un depósito, un enganche que haces con tu proveedor hasta que se te libere el producto. ¿En tu experiencia cuánto ha sido?
1: Este, si tú haces el enganche y que te llegue tu contenedor ya aquí en tu en tu bodega, algo así, son como tres meses.
0: Tres meses. Uh -huh. o sea, también que es... el dinero
1: está parado ahí.
0: Exactamente.
1: Y esos tres meses, como yo que me apalanco de mis proveedores, porque también hay que saber diferenciar créditos buenos y créditos malos. Claro. Un crédito bueno es cuando, para empezar, si es de tus proveedores que te dan te dan la oportunidad, este, de, de fiarte y si tú lo estás reinvirtiendo en en el negocio en comprando mercancías cosas cosas así, ese es un buen crédito pero si, te, si el proveedor te está dando chance de fiarte y todo eso y tú lo utilizas para irte de vacaciones o para hacer una fiesta o para emborracharte ese es un mal crédito así entonces yo lo utilizo el crédito de mis proveedores para seguir reinvirtiendo mercancía y que siga produciendo y se va haciendo una cadenita o sea yo me doy cuenta que si yo debía 10 pesos, pues al paso del tiempo cada vez voy debiendo menos, 9 pesos o algo así porque cada vez empieza a haber un poco más de utilidad, pero sí dura mucho tiempo el dinero estancador, así como quien dice, dura mucho tiempo el dinero en China o en otro país y luego dura mucho tiempo el dinero en el mar y hasta que llega aquí entonces ya empiezas a sacar el producto. Claro. Y te, también hay que... Todo son estrategias, a mí me encantan mucho las estrategias como militares, pero pero también es una estrategia porque yo, Juan Pablo, si llega el contenedor, yo si quiero lo vendo hoy.
0: Sí, o sea, pero... tienes también los canales de comercialización para poder agotar esa mercancía. Sí, o sea, yo si
1: llega hoy el, el contenedor, lo puedo vender hoy si yo quiero en el Mercado del Mar, o sea, en las bodegas del Mercado del Mar, si yo quiero, yo lo puedo vender hoy mismo, Sí. pero la utilidad no va a valer la pena. Así es, o sea le vas a ganar, pero no va a valer la pena porque tres meses parado el dinero y para tener una utilidad muy baja, o sea pues Así no va a tener caso, y luego todavía no es que te lo paguen luego, luego, ahora va a esperar estar otro mes que... esperada que te lo paguen mes y medio, sí entonces yo prefiero, sí tengo muy buenos amigos que les puedo soltar mercancía, pero prefiero yo venderlo en todos los negocios de río, claro, para que la utilidad sea un poquito más alto el margen y aparte estén abastecidos de un producto que yo sé a ojos cerrados, que es de muy buena calidad.
0: Claro que sí. Ahora, hay más preguntas, porque a fin de cuentas eh, suena, como lo platicas, hasta relativamente fácil. Sí. Pero, pero <risa> como tú dices, hay una planeación atrás, hay el sincronizar tus finanzas también, para que bueno el negocio no esté sufriendo y siga caminando, porque pues no le puedes decir al de la Comisión Federal de Electricidad, de que, oye, pues te voy a pagar con las cinco cajas de mojarra que todavía vienen en alta mar. No. que ni siquiera están aquí. Ajá. Entonces, eh, los primeros, ¿cómo lo haces para pagarle a un proveedor en el extranjero? O sea, también tienen bancos, evidentemente, eh, también es, este es un sistema financiero internacional, pero en tu experiencia, ¿cómo lo has hecho para hacer estos pagos?
1: Bueno, primero, checo a cómo está el dólar. Sí. Y si veo que está barato, ya hablo con el banco para que poderles comprar los dólares.
0: Ajá, con tu banco local.
1: Ajá, con mi banco local. Comprarle los dólares a ellos y ellos con esos dólares a su vez que se compraron, eh, hacer la transferencia internacional. Correcto. Hostia. Y ya ellos me dan a mí un, un. Este. Recibo. Como un recibo de que ya hice la transferencia y ellos también les llega una notificación allá en otra parte del mundo. Al, al proveedor, ajá. Entonces comparamos que esté correcto todo y ya ellos me van descontando el dinero. Que, que hoy en día yo platicar con, con un chino un vietnamita o alguien de Japón para mí ya se me hace como si estuviera hablando con alguien de Oaxaca ya o sea, digo agarro
0: hablo también un... comen tlayudas. sí no, pues no, sé,
1: no sé si comen tlayudas, pero si las prueban yo creo que sí van a comer sí pero yo ya platico con ellos y trato de pues de hacer el trato ya o sea sí porque a fin de sí. cuentas eso es a lo que se dedica, y es negocio ¿no? o sea Así el es. negocio Aquí en China, ahora sí que aquí en China es, es lo mismo, igual. son negocios, o sea, claro. entonces trato de ver con ellos y ya también cuando me dicen sus, sus términos, condiciones para el pago, yo también trato de, de jalar más para mi molino y decirle, oye, ¿por qué no me da chance de primero darte esta parte y luego a los 15 días o a los 30 días te doy otra parte y luego a los otros 30 días te liquido? Y me dicen, sí, porque de primero hora... De primero me decía, no, pues que el 80% y luego el 20% y dije, sí. no, pues el 80%, imagínate, tres meses parado, sí. todo el dineral Entonces le decía, dame chance de darte una parte de entre, y luego otra, y luego otra, y luego otra, y ya cuando, antes de que llegue el contenedor, sí o sí ya tiene que estar pagado. Pero yo conozco ya personas que, que igual ya tienen hasta créditos internacionales, o sea, crédito de que... De que de que ya algunos, no sé, como sí, el traen... salmón chileno. Así es. Ya hay, ya hay gente, yo te, tengo a alguien que lo importa directo y los chilenos ya le dicen, no, tú pídeme los que quieran, te voy separando 10, 15, 20 contenedores en el año y te los separo y te los voy mandando y ahí tú me vas mandando dinero como puedas. Ok. Entonces ya, pero ya hay una confianza que ya los ven como socios comerciales y se me hace muy bien, o sea, ya le sueltas productos o sea, ya alguien de otra parte del mundo suelta producto lo que quieran y órale. Y también me sé otra historia, que conozco otras personas de Ciudad de México que hace 12 años fueron de los pioneros en traer producto desde, desde China. Sí. Y le empezó a ir muy bien. Y ellos metían, no sé, 5 o 10 contenedores por mes. O sea, o serán como 100 contenedores al año. Y empezaban a irle muy bien. Y un día los chinos, y hace 10 años vinieron a México y, y tuvieron una reunión con esos clientes de Ciudad de México y les dijeron, a ver, ustedes meten 100 contenedores al año de, de productos chinos. Tienen tanto dinero, no sé, 10 pesos invertidos siempre en contenedores. Sí. Van a sacar todo su dinero ustedes y nosotros les vamos a mandar 10 veces más de contenedores al año y ustedes encárguense de comercializarlo y no va a ser su dinero. La utilidad será la misma para ustedes, pero... Saquen su dinero y solamente ustedes encárguense de comercializar todo nuestro producto. Claro. Entonces, los chinos lo que buscaban era, vieron en ellos unas personas que Un eran bien movidas y todo eso y tenían su dinero. Los chinos les fiaban. Entonces dijeron los chinos: Bueno, pues estos cuates están moviendo muy bien viendo, muy viendo el producto y, y los detiene. que No tienen más capital. Sí, que no tienen más capital. Ajá. Pues vamosle diciendo que saquen todo su capital ellos y que nosotros les damos el capital. Y no nomás diez contenedores por mes, les vamos a dar cincuenta o treinta contenedores por mes, pero que se encarguen de moverlo. Y ellos los chinos ya tienen una ganancia y vieron unos socios estratégicos. O sea, claro. y hoy en día son de los que casi prácticamente son de los que más mueven productos. Hoy en día yo creo que ya han de mover unos cien por mes. O sea, sí. Pero y sin su dinero. Así Todo es. el dinero es de los chinos. Y ellos siguen ganándole. Sumar 10 pesos lo, lo por kilo o algo así, si antes movían 100 al año, 100 contenedores, mueven 100 al mes, pero claro. sin su dinero, que es lo mejor, pero alguien, un, so, un capi, socio capitalista del extranjero que es el dueño del producto, ve que alguien está haciendo muy bien las cosas, que le echan ganas y todo eso, pues llegan y, y más los chinos, los chinos nomás andan viendo en el mundo quién hace sí. bien las cosas para invertir su dinero con ellos, no, no tanto en en el país, sino en la persona, invierten dinero en la persona y a ver, tú encárgate de comercializarlo, y un claro ejemplo, Juan Pablo, ahorita que está el boom de los de los, de los vehículos chinos, sí como la empresa Jack, este, la MG, ese tipo de empresas chinas, ¿qué, ¿qué es lo que hacen? Ya no vienen como Honda o Toyota, que vienen y abren su concesionaria, sino que buscan un buen socio, un ejemplo como Jiménez Automotriz. Así es. Busquen, oye, este, qué bien está haciendo las cosas, Jiménez Automotriz. Pues vámosle, vamos la platicando con ellos, si ahí mismo podemos meter nuestros vehículos y que ellos manejen nuestra marca. Claro. Entonces buscan un buen socio estratégico y en ese sentido los chinos son son muy listos. O sea, este como Huawei, como Huawei pues llegan con Telcel y le dicen, oye, ¿qué te parece si te pongo los stand y todo eso y tú comercializas mis teléfonos? Eres el exclusivo. Entonces los chinos no nomás buscan el país, sino que buscan a la persona indicada, al socio estratégico indicado para que comercialice sus productos.
0: Sin duda, bien eh, Rubén, es casi momento de ir a otra pausa, pero todavía nos falta tocar un poquito del del tema regulatorio porque a fin de cuentas aquí hay otras preguntas más en torno a impuestos este, también agencias aduanales aranceles, etcétera, etcétera que no hemos visto, o sea, ya nos resolviste dudas acerca de cómo podemos encontrar un proveedor, cómo llevar a cabo la negociación, qué esperar sobre todo, pero hace falta todavía estas otras preguntas. Entonces, este, las vamos agotando después de que nos vayamos a la siguiente pausa. Recuerde que puede comunicarse usted a los teléfonos de siempre, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21 y el WhatsApp 33 22 23 27 38. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli. El día de hoy estamos platicando acerca del proceso de importación. Y antes de pasar con su participación, todavía tenemos algunas otras preguntas más. Rubén, faltaba nada más revisar el eh, tema de aduanas, eh, impuestos, requisitos, etcétera ¿Qué tan involucrado has estado tú? Porque yo también, para este programa hice mi tarea. Tengo también aquí eh, algunas definiciones, conceptos, cosas que sé que tienen que pasar. Pero primero te pregunto también, ¿qué tanto has estado involucrado?
1: Pues yo no me involucro tanto, pero sé que eh, busco una buena una buena empresa que se encargue de, lo, de la gestión aduanal. Sí. Y ya entre ellos se los delego a los de mi oficina y que se hace una triangulación entre la gente aduanal, entre los chinos o de otro país. Y ya entre ellos ya veo que tengan todos los papeles bien en orden. Claro. Para que para que no haya sorpresas a la hora de la llegada y liberar el producto y que faltó tal papel. Sí. No, no, pues ellos 10 días antes ya deben de tener casi todo
0: listo. Sí, ¿y en qué consiste? Aquí sí donde le decía que yo hice mi tarea. En primer lugar, cualquier empresa que desee importar en México tiene que estar dada de alta en un padrón de importadores. Y este padrón lo das de alta con el SAT, es decir, tienes que pedirle al SAT un permiso que te reconozca que tú vas a ser una empresa que... Primero tienes que estar al corriente con tu pago de impuestos, obligaciones, etcétera Si no estás al corriente, ni sueñas que te lo van a conceder. Pero si has estado trabajando bien, pagando tus impuestos y demás, entonces también el SAT te dice, ok, ten, tienes el padrón de importadores y ya con eso puedes llevarlo a cabo. Enseguida, efectivamente, el proveedor tiene que liberarte documentación Regularmente estas consisten en los que se llaman los bills, o también en términos cristianos eh, las facturas o los billetes, en donde se describe cuál es la mercancía, eh, cuáles son las condiciones en las que viene. También la gente de la aduana tiene que identificar cuáles son las fracciones arancelarias en donde se va a importar este producto. Y de estas fracciones arancelarias también revisar si existe el pago tal cual de un arancel, que es el impuesto que se le cobra a los productos que entran en el comercio exterior, además de que las mercancías también son susceptibles de pagar IVA, siempre y cuando también estén dentro de las mercancías que se tasan con IVA en nuestro país. Uh -huh. O sea, ¿qué significa? Regularmente alimentos eh, en general me y medicinas no tienen tasa cero o no tienen este también eh, pago de IVA, están exentos. Son dos cosas diferentes que aquí dejo los detalles finos para los contadores. Pero que, a fin de cuentas Y en términos prácticos No pagan ese IVA Ahora también dependiendo de qué país es de donde estés importando, puede ser que tengas o un tratado de libre comercio y que por lo tanto sea una mercancía que ya no esté pagando arancel. Puede que sea también una mercancía que esté dentro de algún acuerdo de complementariedad también que se dan. O sea, que tú puedes también como país firmar un acuerdo con otro y decir no tenemos libre comercio completo, pero en estos artículos sí vamos a llevar a cabo una transacción sin que eh, en el uno al otro interponga aranceles. Se puede llevar a cabo también. Y de igual forma tienes que revisar que eh, el producto que vas a traer pues también cumpla con requisitos eh, en tu caso sanitarios en nuestro país o sea que no sea por ejemplo de una especie que se haya declarado peligrosa por ejemplo que pueda tener algún tipo de enfermedad que a su vez sea riesgosa para nosotros los humanos o para la fauna local o que eh, de igual forma no esté compitiendo contra algún otro eh, producto nacional porque lo que también se pueden establecer cuotas de importación y decir de este producto pues nada más México permite por ejemplo la importación de X cantidad de toneladas lo que pasa con el maíz que en México también hay una ventana de importación de maíz en donde decimos, este año aproximadamente se van a producir en territorio nacional tantos millones de toneladas eh, métricas de maíz y por lo tanto para que la población alcance a satisfacer sus necesidades y podamos darle forraje a los animales. Y se destine también eh, maíz para otras industrias que así lo requieren, requerimos X cantidad. Entonces, se abre también esta ventana, los importadores se inscriben y dicen: Yo levanto la mano y voy a traer X cantidad de toneladas de otro país. Y se les da también ese permiso de importación. Eh, ¿Qué más tiene que suceder? Como en tu caso tu mercancía también es. Um, representa o puede representar un riesgo sanitario, como ya te decía, es necesario también que COFEPRIS te otorgue un permiso. Y básicamente de todos estos trámites se tiene que encargar la eh, empresa que tú hayas contratado para despacho aduanal de importación. Hay una empresa también de despacho aduanal de exportación, pero a fin de cuentas esa la trabaja el proveedor. Y hay otro término que hasta ahorita no hemos mencionado y que también ameritaría un programa completo y que a lo mejor también ya después traemos algún experto, que son los incoterms, que es término de negociación de quién se hace cargo de pagar, por ejemplo, eh, la mercancía, el transporte y el seguro, básicamente. O sea, tú puedes negociar, por ejemplo, para que el proveedor te diga, eh, yo quiero que la mercancía llegue hasta el puerto de Manzanillo y hasta que esté en un ladito del barco de descarga, hasta ahí se acaba el seguro. Y así te cotiza también el proveedor. O tú le puedes decir... Si tú lo subes al barco desde el puerto de salida de Hanoi en Vietnam este, o de Guangdong en China o etc., pues entonces también se te cobra hasta ahí y tú te haces cargo también de buscar una naviera y que ellos también te cobren el seguro. O puedes decirle también, ¿sabes qué? Yo lo quiero que sea hasta la puerta de mi bodega. Entonces ellos se van a encargar básicamente de todo lo demás, o sea, del transporte en México, del seguro de la mercancía en tránsito en México y de todo lo demás, de forma que tú nada más te hagas cargo de recibirlo a tu puerta. Y esta es otra manera en la que también tú puedes acortar márgenes, si es que ya tienes armada también la cadenita. O sea, ya conoces a um, navieras, transportistas, etcétera, o a lo mejor hasta tú tienes tu transporte y dices, pues yo me lo traigo. O sea, todas estas son cartas dentro de esta baraja que tienes que considerar y que a fin de cuentas también llevas a cabo dentro de la negociación. Bueno... Una vez ya que se encuentra también la mercancía en México, el despacho aduanal también te dice estas son eh, las tarifas que nos pagas a nosotros, estos son los derechos también que pagas también eh, por el uso de, de los puertos o de las eh, aduanas de, de nuestro país también tal cual y también te hacen los cálculos de esta es tu mercancía, este es el valor que tiene porque también se emite una factura, entonces cuánto es de IVA si es que le corresponde cuánto es también de aranceles, si es que le corresponde, o de algunos otros impuestos que podrían aplicar también. Entonces, ya una vez también que haces todos estos pagos, eh, efectivamente la gente de la aduana tiene que recibir con tiempo documentación original de parte del proveedor para que también ellos puedan llevar aquí a cabo todo el trámite. Y que, eh, pues básicamente, la importación sea eh, legal, esté completa, la mercancía se libera al interior del país y tú la puedas distribuir correctamente. Uh -huh. O sea, que no es, en pocos términos, falluca.
1: Ajá, que no, no ingresó ilegalmente. Así es,
0: correcto. Bueno, entonces, básicamente eso es todo lo que tiene que pasar. Esta es la parte, por así decirlo, nada más de trámite, la menos interesante del proceso, pero que se tiene que dar también.
1: Ok, y, ya, y ya nomás faltaría, por último, comercializarla.
0: Pues sí, venderla. ahí sí es ya la tarea que... Eh, de la que tuviste que pensar también porque no me digas que, que compraste todo el contenedor y no tienes a en vendérselo <risa> o en dónde venderlo
1: no sí tengo dónde este lo más difícil Juan Pablo para todo en la vida es dar el primer paso claro y una vez que no te dije que yo para abrir mi primera sucursal duré cinco años sí yo hoy en día abro una y si, me, pues, si no me fue bien la cierro y abro otra y, y así ando claro pero ya no me da miedo abrirlas pero aquel día, aquella vez la primera vez que abrí duré cinco años, porque le encontraba el defectito que le pegaba el sol de frente, que el árbol le tapaba, puros defectos, pero era mi miedo interior porque, por abrir, hacer algo nuevo que nunca había hecho. Así es. Y hoy en día, este, pues sí, los contenedores, este, pues no, no me da miedo ya traerlo. O sea, porque ya no le tengo, ya no es que tenga el dinero, no lo tengo, o sea, yo me apalanco mis proveedores, Pero, pero yo me doy cuenta que hay cosas más importantes que el dinero o sea que el dinero es subjetivo qué puede pasar pues de que te que te lleguen a estafar ah bueno puede ser pues qué qué hago aminoro el riesgo voy hasta allá he ido algunas veces hasta allá voy Checo todo veo la lista de proveedores o sea veo los están todo platico con ellos
0: sí y además firmas un contrato sí firmo un contrato o sea, hay, hay mecanismos pues también a nivel internacional como ya decías las transacciones también se hacen este a través del sistema bancario sí o sea hay varios candados y mecanismos
1: sí pero pero aquí uno entiende de las estafas porque aquí te hablan por teléfono, me acuerdo que un vecino una vez estaban bien contentos porque se ganaron una camioneta. Se ganaron la camioneta y les hablaron y... Ah, mire que ustedes fueron los sorteados se ganaron la camioneta. y bien Estaban tan contentos, tan emocionados. este Yo después me di cuenta, pues no es que me haya dado cuenta en su momento. Ajá. Y tuvieron que depositar dinero como 20 mil pesos para el traslado de la camioneta... De, de Ciudad de México a Guadalajara y, y para gestionar las placas, y todo eso. Y juntaron el dinero y fueron a llevar los 20 mil pesos al banco. pero Pero nosotros y ya uno se da cuenta y dice, no, pues los estafaron, claro. y si sí los estafaron, pobrecitos, no, tenían, no de por sí no tenían dinero, y se la creyeron que la ilusión pues de que se habían ganar esta camioneta, estoy hablando hace como 10 años, sí. entonces uno vive en un país que, que las estafas son comunes, que te hablan para infinidad de cosas, entonces uno no cree que, que, cree que todo el mundo es igual, ajá y Puede ser que sea igual en otros lugares.
0: Sí, sí, o sea, o no sea, estás claro, libre de que también.
1: Claro, pero ¿qué es lo que hago yo? Pues aminoro los riesgos. Si no hubiera ido y hubiera ido allá a ver las cosas o estar en las ferias, todo eso, o sea, entonces sí si tuviera la incertidumbre de ver si llega o no llega. Pero claro. pues veo una gran empresa, veo un stand y veo una empresa que la mayoría de la gente las conoce y todo sí, eso. Sí, pues...
0: y que a fin de cuentas también ya fue validado aquí, o sea, ¿Sí? de que efectivamente tienen permisos de exportación, que cumplen con licencias sanitarias, que tienen... Uh -huh. O sea, haces un trabajo antes también, es que este trabajo se llama de due diligence, Ajá. o sea, en términos legales es también investigar a este organismo y de que se encuentre... Bien establecido y habilitado para hacer lo que dice que supuestamente hace. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí están también. Si gustas, vamos empezando a darle acuse a la participación del auditorio. Y hay por aquí algunas preguntas. Soy Alberto Suárez. Pregunta: según señor Rubén, ¿hay mojarra de mar y mojarra de río?
1: Sí, sí, hay mojarra, mojarra de mar. Es una plateadita así muy bonita que se da en, en las costas de Baja California. Y otras que se dan en las costas de Jalisco, en Jalisco que están más flaquitas. Y no está tan plateadita, es como plateada tirándole con un contorno amarillo. Pero también sale bueno. Y la de granja, hay de granja y hay de laguna. La de laguna suele cuando es temporada de lluvias a saber a tierra. Sí. y la de granja no, la de granja no porque la alimentan con purina y cosas así, y está muy bien tratada y la de laguna es, las de las lagunas pues que andan ahí los pescadores sacando mojarra entonces com, comen una, una que se llama microalga es una, es. Es una alga que está ahí en, 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 en la laguna, flotando, sí. flotando exactamente y, y de eso se alimentan los pescaditos y cuando está el agua revuelta por las lluvias pues se impregnan de pura como de arena y por eso a veces uno prueba los ceviches o algo así, y ahí está, me supo pura tierra, sí. viene siendo de laguna esa, y Correcto. la de granja suele costar más cara, y la de mar es un poquito similar a la de granja, pues en precio.
0: Bien, también nos dice que quiere comprar un filete de pescado de buen sabor y barato, pero que no tenga espinas.
1: Pues puede ser filete de pescado lenguado o pescado blanco, así pídesela a, a, a su pescadero de confianza.
0: Muy bien. Buenas tardes, excelente programa, como siempre participo Marisela Serey Figueroa. Hola, quiero ir a China. ¿Qué me sugieres una agencia y cuál, eh, no, perdón, cuál forma es conveniente? ¿Es viaje de placer? No, no de negocios. Gracias, la señora Martínez.
1: Bueno, a mí que me... ¿Agencia de viaje? Nada, a mí que me encanta viajar, no, no sé de agencia de viajes. Yo los busco así por internet. Si va a ir a China, antes de llegar a China, es barato volar de de Ciudad de México, bueno no tan barato, pero sí es baratón, a, trate de volar a Taipei, Taiwán, yo no conozco Taiwán, tai, no conozco Taipei y tai, Taiwán, pero es uno de, de mis de mi sueños estar en Taipei, por todo lo que he escuchado de muchos viajeros, yo, yo soy un seguidor muy asiduo de viajeros en el mundo, y, y todos dicen, hablan maravillas de Taipei, y de Taipei a Hong Kong salen los vuelos muy baratos, que son países diferentes, o sea, Taiwán y, y China, es. pero hay vuelos este muy, casi cada dos Continuos. horas salen, ajá, entonces de ahí ya salía muy barato a llegar a Hong Kong Hong Kong, sí estaría bien que visitara Hong Kong, también es uno de mis sueños estar en Hong Kong y este y también un lugar que me gustaría visitar en China, y si usted pudiera estar es este Macao también, que es como Las Vegas, pero diez veces más este se más grande y se mueve diez veces más dinero que ni en Las Vegas, en Macao, China.
0: Correcto. Una más. Buenas tardes, Juan Pablo y Rubén. Mi nombre es Lilia Bolaños. Me gusta escuchar los relatos de Rubén de sus viajes. ¿Conocen la ciudad de Chingqing o Chongqing en China? La vi en un video y me quedé sorprendida. Es interesante escuchar sus relatos de negocios. Siempre se aprende de ellos y de sus consejos. Gracias.
1: Esa no la conozco, Este, pero pero en China hay, no sé, unas 40, 45 ciudades así. Y bastante no, grandes. No, no, grandísimas. O sea, cosmopolitan, o sea, nada que ver... Y en Estados Unidos, a lo mejor hay unas 30. Pues o sea, así como Atlanta, así es. este, Boston, Nueva Boston, York. algo así sí. habrá unas 30, pero yo creo que hay unas 15 o 20 ciudades más en China, super de primer mundo, o sea, de, lo, de primerísimas y grandísimas, con vasta gente. Pero ya ves cuánto chino no hay.
0: Así es, sí, bueno, a mí no me ha tocado estar en Asia, entonces también esperemos pronto. Bueno, es momento de ir a nuestra siguiente pausa. Regresando, seguimos dando acusa a Cusa, su participación. No tardamos regresamos a Emprende Metrópoli y seguimos dando acusa a su participación jóvenes empresarios, una gran enseñanza este 2023, escucharlos, los quiero felices fiestas y abrazos a todos sus seres queridos gracias por su compartir cada sábado de la familia Díaz Vega, pues muchas gracias y muy amable Buenos días, primero desearles unas muy felices fiestas y un próspero año nuevo, sus consejos nos han servido muchísimo para animarnos a emprender, me puedo notar para la rifa, Miguel Ángel Reyes Pintor, con todo gusto. Buenas tardes, me encanta su programa, todo cuando escucho se siente muy fácil y dan ganas de emprender, saludos chicos, Mariano Ortiz Miramontes, participo por las cortesías. Hola, soy su servidora Margarita García Ayala, Mil felicidades por sus aceptados consejos. Son muy útiles para mí. Felicidades, señores Juan Pablo y Rubén. Pues muy amable también y muchas gracias. Buenos días, excelente programa. Los escucho todos los sábados. Me apunto Javier González Álvarez. También eh, yo quiero ser vendedor de algo que se venda diario, pero no sé de qué. Me apunto los camarones Jaime Luna Martínez. Pues comida se vende diario.
1: Pues tacos.
0: Transporte también se vende diario.
1: Transporte, pero ¿qué? ¿Uber o qué? Sí, también. Como
0: Uber. Sí, sí, o sea, vamos, necesidades que son básicas. O sea, diario te tienes que salir a la calle con ropa, diario tienes que comer, diario tienes que asearte, diario tienes que también transportarte. Entonces, eh, pues esos son los más básicos, creo. Yo,
1: yo siempre he dicho que en la comida, pues se le gana el 100%. Sí. O sea, si tú inviertes mil pesos y vendiste dos mil pesos, pues a mil pesos son de ganancia. Claro. Y también este. Yo, la verdad, yo soy yo soy muy asiduo a subirme a los Ubers, y, y platico con los de los Uber, y, a, y ahí, yo he visto Uber que se gana 1.600 al día, o sea...
0: Claro, hay, también habrá que ver ahí el, la amortización del vehículo, los mantenimientos y todo, pero, vamos, o sea, hay negocios a lo, a lo que me refiero es que lo requieres diario, y ese es el punto principal. Sí, eh, Rubén, en la semana pasé por la pescadería de Mercado Corona y me dio gusto saber que te preocupas por los perritos callejeros. Pues vi que tienen agua y comida para ellos.
1: Ah, sí. En todas las sucursales este, tenemos un mueblecito que se les da croquetas a todos los perros callejeros y agua todos los días. Y este, no, yo soy muy animalero. Me encantan a mí este, este que los perritos, aunque sean los que estén en el negocio. Que estén bien y hay algunas otras pescaderías que son colegas míos que les he regalado muebles también para que los pongan ahí con la condición que les compren sus croquetas y les den en la, claro. a los perros callejeros o, o a veces llegan clientes eh, con, pues con el perro amarrado y todo eso pues comen, había, había una encargada de una sucursal, creo que la del Felipe Ángeles o un encargado que me dice oiga qué ando espantando, llega un cliente con un perro y el perro anda comiendo y el, y el cliente se ve, el perrito se ve medio gordito como que no ocupe, le digo no le hace que coman o sea Sí, pues... Que no le hace que el perro, pues imagínate, como te has andaba peleando hasta con el perro, el trabajador. Imagínate.
0: <risa> eh, la persona Silvia Margarita que nos preguntaba acerca del viaje a China, dice... ¿Cuántos miles necesito más o menos en lugares medios de costo? Me encantó tu sugerencia, gracias y bendiciones para el viaje a China.
1: Depende, es temporada... Las temporadas que hacen más frío, o sea... Son los lugares son áreas más baratas, y China es un país muy grande, o sea, tiene territorio muy extenso, donde mientras más haga frío, este va a ser más barato. O sea, es como en febrero, enero y febrero va a ser muy barato viajar hacia allá, cuando hace mucho frío. Claro, hay menos y, afluencia. Ajá, y como en Europa, eh, otoño y verano son los meses más caros para viajar. Sí. Y cuando hace más frío, a veces se, se encuentran unas ofertas que... En el viaja a Suiza, a, sí. a Suiza y por tanto saliendo de Cancún bien barato, pues es que cuando yo he estado en países que no me puedo ni salir a la calle de tanto frío que hace porque yo no estoy claro, acostumbrado. No, y
0: además tienes que comprar el equipo para poder moverte en la nieve. No, y,
1: y yo he estado en lugares... este donde literal pues no hay nada que hacer en la calle, o sea la gente, nadie sale, sí, es todo está cerrado, es. entonces
0: ya es de noche, desde las 3, 3 y...
1: 5 o seis de la tarde está todo muy oscuro, y se ve la neblina y, y, claro. y eres todo el único en la calle y van a decir uy este loco que, así es, y ni puedes ver nada porque está todo oscura.
0: Sí, también. sí, sí. Hola, mi nombre es Ricardo López Pineda y quiero felicitarlos a los dos. Uno por haber acertado con su invitado y a su invitado por saber explicar toda su experiencia vivida y la vivencia de las importaciones del pescado. Pues señor Ricardo López, Rubén <risa> es de casa también y ya tiene no, aquí... es el
1: invitado eterno.
0: Es el no. invitado eterno, entonces... eh, pues...
1: No, lo que pasa es que yo no tengo la, la voz como Juan Pablo así de locutor, yo pues ya la tengo, un día un, cliente, un, un radio escucha dijo que tenía la, la voz como de trompetilla, <risa> <risa> y dije, pues sí, ni modo.
0: Muy bien, bueno, entonces, eh, si bien nos sintoniza que... cada sábado, va a seguir escuchando a Rubén.
1: Bien dicen que afortunado en el rostro y desafortunado en, en la voz. No
0: Rubén, claro que no, y aquí soy la viva experiencia de eso, <risa> Como diría mi mamá, si no digo esa reviento. Bueno. Buenas tardes, muy interesante su programa, me apunto para las promociones, Efraín Rubio Montes. También, buenas tardes, eh, Román Hernández, voy a emprender un negocio de ropa, quisiera tener asesoría y participo por las cortesías.
1: De ropa, pues, este, tiene que saber bien la moda. Yo le recomiendo que si fuera un negocio de ropa, enfóquese mucho a las tallas extras. Pero no tallas extras de... 2XL pues ya todos todos son 2XL, no, más extra, o sea, algo así y para las damas, este que también, o sea, yo creo que es un mercado que que está un poquito desatendido, creo yo, okay. y que podría ser un buen un buen mercado que, que que las damas pudieran pagar una blusa de, de moda, yo creo.
0: Muy bien. Hola, muy interesantes sus programas. Les deseo una feliz Navidad y para el próximo año lo mejor y que continúen sus temas muy buenos. Deseo participar por su obsequio. María de Lourdes Urbina Bravo. Muchas gracias también. Buenos días. Participo por el regalo. Felicidades por su programa. Se aprende mucho. Gracias a la orden. María Elena de Santiago Flores. Bendiciones. También para usted. Felicidades. Es un gran programa. Francisca López. Saludos cordiales. Saludos. Felices fiestas. Gracias por sus consejos. René Sencio. González. Felicidades Juan Pablo y Rubén por el programa Manoto por los Camarones, Sergio Gilberto Morales Hernández Y también, bueno ya nada más son stickers Entonces Rubén tienes también llamadas
1: Dice Javier González Álvarez Felicidades por el programa, muy interesante, muy interesante. Humberto Bustamante González Excelente la información que nos comparte Rubén José Antonio Caballero Felicidades por el programa este, en su negocio manejan en bacalao seco. Sí lo manejan, pero sobre pedido. Este, Benjamín Enciso, el señor que habla de las importaciones es muy exagerado. Para mí que ni conoce China. <risa> <risa> es decir, no mire, me llegó crudo Rubén. Sí. O algo, Ya está hablando puras incoherencias, va a decir el señor. Este, bueno, saludos también para el señor ahorita que nos habló, el señor Benjamín Enciso. Este, Carlos Maciel Verduzco este me gusta mucho el programa creo que el libro de cabecera de Rubén es Marzo, ah no, Marco Polo dice, ah pues a mí también me gustan las, sí. las aventuras de Marco Polo claro este, Javier Rodríguez Luna en la sucursal de en las águilas hay muy buen servicio y por 40 pesos peso nos lo llevan a domicilio y hasta cocinado muy bien este, Nicolás Cerro Ramos ¿Qué se necesita para poder dar una de sucursales de pescadería Río? Este, Pues, ¿qué se necesita? Pues, nomás las ganas de atenderlas. O sea, aquí en Guadalajara, pues, prácticamente las que abrimos ya son de nuestro grupo y las que sí tenemos fuera de, 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 la, de, zona de la zona metropolitana, sí las atienden otras personas que les pasamos este, pues, una concesión ¿ah? para que las atiendan. Y dice, número dos, Rubén, si fueras a Mauri Vergara... ¿A quién traerías de técnico para las Chivas?
0: Este que ya no son las pauchivas.
1: No, ya no son las pauchivas. Este, no, pues,
0: no sé. ¿A Hugo Sánchez?
1: No. No, 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 no. No, pues es que más bien se ocupa otro tipo de jugadores. Pero mientras Mientras siga habiendo mexicanos, pues ve, digo, o sea, la América es un equipazazazo, ve los delanteros que trae, ah se le pone un, un defensa de las chivas a un lado y le saca como un metro de altura, el delantero que trae el América, pues también ahí, no, está muy difícil para que la hagan, la verdad, no tengo idea, es más, yo ahorita que fue la final de uh, Tigres Tires. América… Uh -huh. Yo la verdad, yo estaba viendo a mis Raiders, mis Raiders de Las Vegas.
0: <risa> ah, que sí es cierto, ya son no, de Las Vegas. La, sí. no,
1: y súper encantado, porque en el medio tiempo llevan ganando como cincuenta y tantos a tres a los Rams de Los Ángeles. Ahí sí yo soy muy aficionado al, al fútbol al americano. americano. Pero van a decir, ah, qué villamelón, nomás las chivas andan bien y súper chivas. Y las chivas andan mal y fútbol americano. Pero no, la verdad, a mí sí me encanta, me encanta mucho el fútbol americano, me apasiona demasiado. Bueno, este, hay muchas, bueno, ya nomás voy a decir mensaje, saludos, Miguel Ángel Fernández, Norma Leticia Ramos, Raúl Dueñas Villaseñor, Celia de la Torre Alcalá y María Rosa Pérez Corona, Juan Pablo, por si pues, quieres sacar un papelito del ganador del de los camarones.
0: Y sería, ah, pues justamente Benjamín Enciso. Ah,
1: es que me puso el matratadón que dijo que Así no conocía China, mire. Hasta, uh,
0: bueno, resultó uh, el ganador. Para que vea bueno. que no hay favoritismos no, en este programa. Que que viene, Bien, Gonzalo. diríjase por favor a Fresno 1939 para que recoja su kilo de camarones en la colonia del Fresno, que la sucursal está junto a... al BBVA y enfrente en la de la farmacia farmacias Guadalajara. En
1: la calle Fresno. Ay, y dése la vuelta, porque ahorita está el tianguis es Navidad.